0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. אמרתי בשבוע שעבר שהמאה ה-18 גילתה שהאושר הוא רעיון חדש אצלה, ושאין להתבייש מן האושר, אלא להפך, יש אותו. ולהעניק אותו למספר הגדול ביותר של בני אדם. הרעיון הזה, שהוא כל כך לא קתולי וכל כך לא נוצרי, למעשה אפילו לא, כל כך לא דתי, התפתח מראשית המאה ה-17, ואפילו קודם לכן, בחוגים אשר נקראו ליברטינים. ליברטינים מליברטס, כלומר חירות, חופש. השם הזה הוא היום חיובי ופופולרי. אבל במאה ה-18 המוקדמת, וגם במאות שקדמו לה, זה היה שם גנאי. זה אדם חופשי, הוא אדם שפורק עול המצוות הדתיות מעליו. על כן הוא אדם מסוכן. הליברטינים היו גם מסוכנים מסיבה אחרת. הם לא היו רק למען מחשבה חופשית, הם היו גם חסידי אהבה חופשית, ועל כן הם הוקעו כחותרים מתחת למוסר המקובל. מעניין מאוד שהם פרחו דווקא מסביב לחוגי השלטון, שם היכן יעד האינקוויזיציה או הדת הממוסדת והמשטרה לא העיזה לפגוע בהם. אנחנו יודעים שהקרדינל, דרישליהו, שהיה קרדינל, כלומר נסיך הכנסייה הקתולית, הוא היה למעשה אדם שנתן את חסותו לפליאד, על שלם של בעלי מחשבה חופשית. שהם למעשה האבות הרוחנים של ההתפתחות האינטלקטואלית של המאה ה-18, כמו תיאופיל דה ויוב, סירנון דה ברז'רק ואחרים. הרעיון הוא למעשה רעיון רנסנסי. אני מלאכת המחשבת של עצמי, ואני חייב לבנות את האושר שלי כדי להיות דוגמה לאחרים, על מנת שגם הם יהיו מאושרים. אפשר להגיד שהמאה ה-18 היא מאה של פולחן העושר בין הסיגוף ה- של ימי הביניים לבין אותה מחלת הנפש, שהוא הרומנטיזם של המאה ה-19. גם החיים השתנו כדי לשרת את הפולחן הזה של העושר. קודם כל, במקום בתי מרזח, אנשים מתכנסים בטרקלינים. במקום שאנשים תשבנה ותפטפטנה והגברים השתכרו לחוד, יושבים גברים ונשים ומשוחחים יחד. זה חידוש מהפכני מאוד. הידידות נחשבת עכשיו לרעל נגדי, לזקנה. לא שותים עוד יין, אולי בערב שותים שמפניה, שותים קפה ושוקולד, כאשר משוחחים על ענייני המדינה, על ענייני מוסר, על ענייני אומנות. יש מין אפיקוריזם. של כלומר פולחן הפילוסופי אפיקורוס, של תבונה. הנטייה איננה לאושר גס של חושים, אלא לא של מעודן. העולם הופך מובן לאנשים. במקום האטימות של ימי הביניים, העולם מופיע שקוף. במקום החנק והמחנק של הפילוסופיה האסקולסטית, העולם מופיע מוברר. צלול, יפה, מזמין את ההכרה. התהליך הזה, שהיה קודם כל במחצית הראשונה של המאה ה-17, בנוי על רגש. הוא החל מן המחצית השנייה של המאה ה-17, בנוי על מדע. הרי ב-1660 נוסדה בלונדון החברה המלכותית למען שיפור הידע. Royal society of London for improving the natural knowledge. שנה לאחר זאת מחליט המלך הצרפתי לואי 14 להקים דבר דומה גם אצלו, וב-1666 סוף סוף קמה אקדמי דה סייאנס, האקדמיה של המדעים. ב-1665 מופיע העיתון המדעי הראשון, ז'ונלדה סאבוון, אשר עדיין קיים. ב-1676, זו שנת חנוכתו של מצפי הכוכבים בגריניץ', שגם כן עדיין חיה, קיים. וב-1700, מוקמת האקדמיה למדעים של ברלין. כלומר, המדע הופך לנושא של שיחות תרבותיות, ואנחנו חייבים להודות שבסוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18 עדיין יכול היה אדם משכיל גם להקיף את כל מעגל המדע וגם להבין אותו, מה שלצערנו זה לא המקרה שלנו. יש במקום הדו-קרב, כאשר אצילים רוצים לשפוך את דמו של זה כדי לטהר את הכבוד שלהם, ישנם דו-קרב של מדענים. אחד זורק אתגר לשני, בוא ותפתור את המשוואה הזאת. והציבור כולו עוקב אחרי הוויכוח בין המדענים תוך נשימה עצורה. זה הדבר החדש של המאה ה-18. והמאה ה-18 מחפשת במאות שקדמו לה אבות רוחניים. אחד האנשים שהפך פופולרי מאוד שנים לאחר שנשרף על המוקד ב-1619, היה האיטלקי לוציליו וניני, אשר היה אולי בין המטריאליסטים המושבעים ביותר, ואשר חשב אפילו שהאדם מוצא אדם מגווייתו של קוף. מה שזה דבר מפתיע, הוא מפתיע ביותר ומזכיר תורות מאוחרות יותר. הסיסמה שלו הייתה שכל רגע שאנחנו מפסידים לא על חיפוש העושר, זה רגע אבוד לתמיד. פרדוטו טוטו טמפו, כאינם מר נון סיספנדה, וזה אחת הסיבות שהאינקוויזיציה העלתה אותו על המוקד. אבל עכשיו המאה ה-18 מתגאה בו. גם דברים נוספים מופיעים בסוף המאה ה-17, אשר המאה ה-18 תחי עליהם ותפתח את מחשבתה. למשל, ב-1681-189, הגיאולוג האנגלי, תומאס ברנט, מגיע למסקנה המפתיעה והמהפכנית, שהמאובנים מראים את גיל כדור הארץ, שהרבה יותר ותיק. והתיק ממה שהדת הקתולית או האנגליקנית מקבלת. כלומר שהיו יצורים שחיו על כדור הארץ לפני בריאת העולם לפי החישוב הנוצרי, שהוא דומה, דומה לחישוב שלנו. אסטרונומים אנגלים, כמו למשל אדוונד הלי, מגלה ב-1682 לא רק את הכוכב השביט שנושא את שמו, אבל... הוא מגלה את מחזוריות כוכבי השביט, ובזה הוא שם קץ לאמונה תפלה שכוכבי השביט מביאים בשורה של אסון. חשבו תמיד שאם מופיע כוכב שביט, כמה מלכים עומדים למות, או כמה מלחמות עומדות לפרוץ. עכשיו פתאום, בשנות ה-80 של המאה ה-17, כל האגדה הזאת מתנפצת. שנתיים לפני ראשית המאה ה-18, ב-1698, מארגנת החברה המלכותית האנגלית את המסע המדעי הראשון מסביב לכדור הארץ. ב-1688 מופיעות המפות המטאורולוגיות הראשונות, ככה שאפשר euh, לוודא פחות או יותר את מצב מזג האוויר בכל מיני מקומות. ההתלהבות הנראית לנו היום קצת תמימה למדע מוצאת את ביטויה גם בחיים היומיומיים, כל אחד רוצה שאצלו בבית יהיה המספר הגדול ביותר של מכשירים מדע... מדעיים. כאשר מת הקרדינל לאופול מטוסקנה, מצאו בביתו לפחות אלף טרמומטרים. הוא החזיק טרמומטר בחדר המיטות, וטרמומטר במטבח, וטרמומטר במקום שלא אומרים את שמו, כדי לראות ולהשוות מהו החום בכל המקומות הללו. ההתלהבות הזאת, המדעית, שאופיינית לסוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18, תורגמה כמובן גם במושגים שונים לחלוטין במה שנוגע ליחסו של האדם אל הבורא. מופיע מה שנקרא הדאיזם. מהו הדאיזם? הדאיזם איננו אתאיזם, להפך. הדאיזם טוען שישנו אלוהים אשר ברא את העולם. אבל, ובזה היה הדאיזם יותר מסוכן מן האתאיזם עבור הכנסייה הממוסדת, הדאיזם טוען שאפשר להריץ את אלוהים ללא כנסייה, ללא תפילות, ללא ריטואל, ללא טקס. פשוט על ידי תנועה של הנשמה. הדאיזם טוען שקיימת דת אוניברסלית, שהיא מאחדת את בני האדם במקום להפריד ביניהם. הדאיזם שואב את אמונו גם מן הזיכרון המאוד לא נעים של מלחמות הדת, כאשר אלפי אנשים, רבבות אנשים, מאות אלפי אנשים נטבחו באירופה בגלל הבדלים קטנים בתפילה ובצורה שמקבלים ומבינים את רעיון האלוהות. הדאיזם שואב גם מן ההתפתחות המדעית. אשר מסביר את העולם לא על ידי איזה תופעה מסתורית של נס או של נפלאות, או של... אלא על ידי ההשתלשלות מחויבת המציאות של סיבה ותוצאה. הוויכוח בין הדאיסטים לבין הקתולים או האנגליקנים, הלותרנים או, או, או כל הדתות האירופאות, הוויכוח הזה מתנהל בדרך כלל לפי הצורה הבאה: אתם מדברים, אתם מדברים מילים, אנחנו מדברים עובדות, אומרים הדאיסטים, לנציגי כל הדתות האחרות. התפתחות הדאיזם נעזרה בסוף המאה ה-17, דווקא בתקופת השני קורא לה את משבר התודעה האירופאית, על ידי הוגי דעות מאוד לא מקובלים. אחד מהם היה איזק דולה פרר. הצרפתי אשר המציא את התיאוריה הטרום אדמית, מהי התיאוריה הזאת? הוא הגיע למסקנה שאדם הראשון, אשר לפי התיאולוגיה הקתולית כידוע, הוא אחראי לחטא הקדמון, הוא אכל מן הפרי, הודות להתערבותה של אשתו ושל הנחש כידוע, ומכאן החטא ומכאן גירוש מגן העדן. ובכן אומר לה פרר, אבל מה עם אמריקה? הרי לא גילו את אמריקה בתקופה הזאת. האם אפשר לטעון שהאינדיאנים המסכנים באמריקה או הסינים היפנים הם אחראים לחטא הקדמון של אדם, החטא הקדמון שבוצע בגן העדן? על כן הוא יצר את שהיו אנשים שגרו במקומות אחרים לפני סיפור הבריאה. דבר שכמובן הכנסייה לא קיבלה ורדפה אותו. כומר קתולי בשם רישר סימו ניגש גם כן בסוף המאה ה-17 לבדיקת הביבליה, אני קורא ביבליה לספר הקדוש הנוצרים הכולל את התנ״ך שלנו והברית החדשה. והוא הגיע למסקנה, שנראית לנו היום מובנת מאליה, אבל מאוד לא נראיתה ככה בסוף המאה ה-17, שהתנ"ך, הביבליה, היא יצירה אנושית. ועל כן יש להתאים לה את הכללים המקובלים של הביקורת ההיסטורית. כמובן שהספר שלו, פירוש התנ"ך, לפי השיטה ההיסטורית של יישר סימון, הספר הזה נעשה. הוא נרדף. אבל נותרו מספיק מהדורות, או... מהדורות מודפסות או uh, כתבי יד אשר עברו מאדם לאדם והפיצו את ההשקפה הזאת. אבל האדם שעשה אולי הכי הרבה להפצת השקפת העולם החדשה היה פונטנל. פונטנל היה uh, איש אציל uh, צרפתי שאהב מאוד לחיות, uh, נהנה מן החיים, וכשהיה צעיר מאוד הוא אמר להוריו שהוא מתכוון לחיות עד לגיל 100. מה שהצליח לבצע, דרך אגב, הוא מת כמה חודשים לפני יום הולדת, המאה שלו. הוא הגיע למסקנה שהפמיניסטיות של היום יראו אותה בעין יפה. כדי להפיץ רעיון חדש, יש ללמוד מן הכמרים הקתולים. כוחם של הכמרים הקתולים זה השתלטותם על הנשים. על כן יש להתחיל עם הגברות, ודרך הגברות נגיע גם לגברים. הוא כתב את ספריו, ובעיקר הספר הנחמד שלו, שיחות על ריבוי העולמות. זו כותרת מחרידה מבחינת הדת הקתולית, ריבוי העולמות, כלומר לא רק העולם שלנו קיים, אלא אין סוף של עולמות, אנטריטיין של הפיורליטי דה מונד, למען הגברות. והספר הזה, שזה ספר אסטרונומיה, שמסביר את צורת קופרניקוס וצורת גלילי, כתוב בשיחה בין אדון שרוצה לשכנע את אהובתו שכדאי ללמוד אסטרונומיה, ההצלחה הייתה עצומה. טיפוס אנושי אחר מאוד קשה להגדרה, אבל אחד מאבודי התווך של התקופה הזאת, של משבר התודעה האירופאית, היה הרוזן מבית בולן ויליה, שהיה מבחינה... פוליטית קיצוני היה נגד המלוכה, המלוכה האבסולוטית אבל גם נגד הדמוקרטיה. הוא היה נגד כל. הוא לא בנה דבר פוזיטיבי אבל הוא הרס הרבה מוסכמות. הוא הגיע למסקנה להשקפת עולמו אחרי שהוא החליט לכתוב חיי הנביא מוחמד והתוצאה הייתה שהוא הפיץ דרך אגב, הוא לא הדפיס שום דבר, הוא פחד, אבל הוא הפיץ את הכתבים שלו על ידי מחברות וחוברות שהוא כתב במו או מזכיריו כתבו את חוברת שלושת הרמאים. מי הם שלושת הרמאים? משה רבנו, ישו הנוצרי ומוחמד. וכאן למעשה הוא יוצר תיאוריה מטריאליסטית לחלוטין של מוצא הדת. הוא אומר בספר הזה שלו, שהדת הומצה על ידי עשירים כדי לנצל ולמחוץ את המוני הנבערים מדעת. פונטנל היה הרבה יותר זהיר, הוא אמר שהדת הוא פשוט תוצאה של בורות אבותינו, אשר עדיין לא קיבלו את האור ואת ההשכלה מחקר המדעים, כי סוף סוף המדעים לא היו uh, קיימים. מעבר לתעלת למאן שמשיב להם המקביל שלהם באנגליה, ג'ון טולנד, אשר אומר, אנחנו עוד נדבר עליו, שלמעשה הדת היא קשר של אנשים שרצו להשתלט על אחיהם ואשר הציגו את האלוהות בדמות עצמם, קנאית, בלתי סובלנית וכולי. אבל התשתית האידיאולוגית של הדאיזם היו הרעיונות של ג'ון לוק האנגלי. ג'ון לוק השתתף גם במעשה הפוליטי הגדול, הנקרא המהפכה המהוללת, אשר הורידה מן הכס המלוכה של אנגליה את שושלת בית סטיוארט, אשר הייתה יותר מדי נוטה לקתוליות, כלומר לאבסולוטיזם, והביאה אה, על כס המלוכה את ויליאם השלישי, ההולנדי, הפרוטסטנטי, ולמעשה פתח את הדרך. לשושלת הנובר שהיא היום עדיין יושבת על קץ של אנגליה תחת שם אחר, וינסור. ולוק הוא באמת האידיאולוג של הפרלמנטריזם האנגלי. הוא אומר אין כל דבר מיסטי או מיסטורי בקיומה של, של מדינה. מדינה חייבת לשרת בעלי האמצעים כי רק הם משלמים מיסים. בעלי האמצעים הללו חייבים להשגיח על הכוח המוציא לפועל, כלומר על הממשלה, בעזרתו של הפרלמנט. הממשל חייב להיות זול, אין כאן שום מקום להדרכה אלוהית, האמונה היא עניין פרטי של כל אחד ואחד, והממשלה חייבת רק לשמור על הסדר הקיים. הדאיסט הזה, ג'ון לוק, הגיע גם למסקנה שיתכן מאוד שב... התפתחות, שלב מסוים של התפתחות, המאטריה, החומר, חושב. זאת אומרת, אין נשמה וגוף נפרדים, אלא פשוט מאוד, זה מכלול אחד. ועל כן, אי אפשר לבנות פילוסופיה על הניגוד בין גוף לנשמה, כפי שאהבו לעשות. הוא אחד מלוחמים, מלוחמי הסובלנות, אם כי השקפתו הייתה די מוגבלת. הוא היה למען סובלנות והיה מוכן לתת uh, uh, שוויון גם ליהודים, אבל לא לקתולים ולאתאיסטים, הוא היה אנגליקני. הקתולים אמר לא באים בחשבון מפני שהם סוכנים של מעצם הזרה, של האפיפיור או של ספרד חלילה. והאתאיסטים גם כן לא באים בחשבון מפני שהם אינם יכולים להישבע, הרי הם לא מאמינים בשום דבר, אז איך אפשר להאמין להם? מחוץ לזה הוא היה מוכן לתת שוויון uh, אזרחי לכולם. התקופה הזאת מצטיינת גם בזאת שהיא מנסה לנגח במוסדות הקיימים באירופה המערבית על ידי דוגמאות דמיוניות מחוץ לאירופה. כל הספרות הזאת של סוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18 מדברת על פרא אדם הטוב והאציל. שהנה הוא יכול להיות דוגמה לנו מבחינה מוסרית. על המצרי הנבון, על הסיני הפילוסופי, על היפני העמקם, על ההודי לדוגמה, אין כל אמת מדעית בתיאורים הללו של עמים אקזוטיים, אבל ישנה מגמה פוליטית ברורה. האדם שריכז באופן שיטתי את האוצר האינטלקטואלי, של המשבר של התודעה האירופאית, היה פייר בל, אשר מת ב-1706. מי היה פייר בל? הוא היה פרוטסטנטי צרפתי שהפך קתולי, ומקתולי הפך פרוטסטנטי. ועד הסוף הגיע למסקנה ששתי הדתות שוות זו את זאת, למעשה לא שוות הרבה. ההישג הגדול שלו זה המילון ההיסטורי והביקורתי. דיקציונר היסטורי כקריטיק, אשר הופיע ב-1697. ואשר אה, הושווה לעקרב מפני שכל ההרס הוא בזנבו. המאמרים הם אובייקטיביים ביותר, אבל הערות השוליים הן להיות כל מיני דעות אה, כופרות וסותרות את האמת המקובלת לדעת הקתולית ועדת הפרוטסטנטית. הספר כמובן נאסר מיד, וזה הביא להצלחתו העצומה, מפני שהבריחו אותו לכל מקום. ויש סצנה מפורסמת מאוד כאשר מפקד המשטרה של פריז מזמין כמה נשים שבביתם נמצא הספר של בל, וכשהם באים ואומרים זה לא נכון, מישהו הכניס אותו, אז מפקד המשטרה בחיוך גדול פותח את הארון ומראה שהספר גם אצלו ומשלח אותם לדרכם. כי אדם נאור אומר, מפקד המשטרה אינו יכול לחיות היום בלי המילון של פייר בל. אבל מאחורי כל המחדשים הללו וכל הדמויות הדי מדאיגות את המוסדות הקיימים עומדת דמותו של היהודי ברוך ספינוזה אשר הטיל צל ארוך על כל המאה ה-18 ואין אולי הוגה גדול של התקופה הזאת אשר לא שאף השראה מספינוזה. ספינוזה למעשה מצא את הפתרון לבעיות שהטרידו חוגי הדעות של המאה ה-18, בספר המידות שלו הוא הגדיר את אלוהים בצורה שהצביעה את רצונם. דאוס סיבה נטורה, אלוהים או הטבע. ג'ון טולנד אמר שהוא היה פנתאיסט הראשון, כלומר האדם שהשווה את אלוהים והטבע. מהו רצונו של אלוהים לפי ספינוזה? אלה הם חוגי הטבע. ועל כן אתה יכול להיות גם אתאיסט וגם להאמין באלוהים אם אתה מקבל את גרסתו של ספינוזה. אם כי הוא נרדף, ויש גם סיפור משעשע מאוד שהבלשים האנגלים מסרו לממשלת הוד מלכותו, שבאוקספורד בקיימברידג' נמצא איזה מרגל שקוראים לו חותם, nose. פשוט הסטודנטים נראו על ספיי nose, הכוונה לספינוזה, והבלשים הבינו שהוא מדבר על מרגל, ספיי, שקוראים לו nose. אבל uh, לאחר שב-1694 החוק אשר דרש מכותבי ספרים, מחברים ספרים, להגיש בקשה לקבל את הרשיון, החוק הזה לא חודש, זכתה אנגליה מן ההפקר בחירות ההבעה בעל פה ובכתב. ועל כן. כן הספרים הנועזים ביותר יכלו להתאפס בלונדון, משם הוברחו לשאר חלקי אירופה, או באמסטרדם. מפני <עוד> שהולנד הייתה גן עדן של חופש המחשבה עוד במאה ה-17. אמנם בצרפת זה לא תפס, אבל הפתרון נמצא גם על ידי הצרפתים. הם הדפיסו בפריס ספרים מסוכנים וכתבו על העמוד הראשון, לונדון או אמסרדם, ככה שהמשטרה לא יכלה לרדוף אותם. בכל אופן, ההתלהבות הזאת לחידוש ההעזה הזאת לחשוב מה שאיש לא העז לחשוב לפניהם, עשה מאנשי ההשכלה המוקדמת, אנשים שהעריכו את עצמם מאוד מאוד, אנשים שהיו גם חדורי תודעה של שליחות. כבר לא אותו חוק סגור שאנשים שמכירים אלה את אלה מפטפטים ביניהם, אלא הרגשה שהם חייבים להוציא אל מחוץ לחוג שלהם את האמת הגדולה, שלפי דעתם הייתה אמת גואלת, לא רק למקורבים שלהם, אלא לאנושות כולה. ובבחינה זאת, שונה המאה ה-18 מן הרנסאנס. כי ברנסאנס הסתפקו מחולליה, בקבוצה שלהם, בחוג שלהם, כמה אלפי אנשים שהיו יודעי חן ושומרי סוד. לעומת זאת, אנשי המאה ה-18 פותרים. את בעיית המשבר של התודעה האירופית על ידי הפצת הידע שלהם. זה תורת האבוקה, תורות האור, האור יש להפיץ, הם לוחמי האור נגד אנשי החושך.